0: dicevo appunto che il nostro scopo è quello di lasciarci dietro le spalle i due grandi autori di fine ottocento che poi valicano anche la soglia psicologica del 1900 cioè Giovanni Verga e Gabriele D'Annunzio che abbiamo lungamente frequentato sui quali ci siamo ampiamente diffusi. Abbiamo trattato recentemente anche Pascoli, un altro autore che diciamo essendo ben piantato nell'ottocento però preannuncia soluzioni formali e approcci alla realtà che sono più tipici del novecento quindi sono grandi autori nell'età del trapasso tra ottocento e novecento. Adesso però vorrei provare con voi a seguire in maniera più eh, esclusiva la linea del romanzo. Sappiamo quanto in Italia il romanzo abbia faticato a radicarsi eppure oggi andando in libreria o in biblioteca la stragrande maggioranza dei libri che troviamo a nostra disposizione sono dei romanzi, al punto che noi utilizziamo indifferentemente la parola libro e la parola romanzo, quasi identificabili. Sono andato in libreria e ho comprato un libro, ho preso a prestito un libro in biblioteca. Il 99% delle volte questo libro che ho preso a prestito in biblioteca o che ho comprato in libreria è un romanzo. Romanzi naturalmente articolati nell'infinito numero dei loro sottogeneri, romanzi di fantascienza, romanzi fantasy, romanzi d'avventura, romanzi storici, eccetera eccetera eccetera. Quindi si può dire che il romanzo occupa oggi il cuore e il centro del sistema letterario contemporaneo. Naturalmente c'è anche la saggistica e ci sono esperimenti di forme di scrittura che sono un po' ai confini con il romanzo però dobbiamo capire che la la centralità del romanzo in Italia è stata acquisita molto tardi e sicuramente questa centralità ha cominciato a essere importante nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Poi per arrivare proprio in Italia al dominio del romanzo bisognerà aspettare la seconda metà del Novecento, ma dei passi importanti vengono appunto compiuti tra fine Ottocento e inizio Novecento. Quindi tanta strada è stata compiuta dal primo grande romanzo che è stato scritto in Italia che sono le ultime lettere di Jacopo Ortis, vi ricordate il romanzo di Ugo Foscolo che aveva ancora una trama molto esile e che era costruito secondo un modello diciamo ormai del tutto superato, che era il modello del romanzo epistolare che guardava al Settecento più che non all'Ottocento. Anche i toni declamatori, lirici, sublimi, il linguaggio diciamo, l'evanescenza dell'intreccio la presenza ossessiva e veramente centrale dell'io del protagonista jacopo ortis faceva di quel romanzo un esperimento interessante però certamente non romanzesco nel senso più tradizionale termine quindi possiamo dire scavallando jacopo ortis che un grande romanzo che pone al centro dell'attenzione il tema di questo genere che in realtà ha alcuni secoli di storia perché l'inizio del romanzo è con il don quixote di cervantes che appunto ha già fatto molti passi avanti in Francia e in Inghilterra tra 600 e 700, però diciamo in Italia veramente il romanzo si impone nella sua forma romanzesca con Alessandro Manzoni, cioè con i Promessi Sposi. E poi abbiamo visto e seguito le vicende, le vicissitudini letterarie italiane che riguardano il romanzo in particolare eh, sottolineando quel percorso del verismo che è un percorso molto interessante e originale che si innerva nella grande tempere culturale del positivismo e che prende spunto dal naturalismo francese, quindi l'Italia va un po' a rimorchio. Però abbiamo anche visto che verso gli anni 80, primi anni 90 del Novecento, avviene qualcosa di nuovo, un fatto nuovo. Cioè il romanzo naturalista e verista, in Italia naturalmente sto parlando di verismo, entra in crisi o comunque viaggia parallelo a un'altra forma di romanzo che si va affermando, in particolare con Gabriele Danone. A questo punto possiamo forse visualizzare la successiva diapositiva. Ecco qua. Quindi vedete il passaggio epocale è quello tra gli anni 80 e gli anni 90. Nel 1881 siamo saldamente collocati nel cuore del verismo. I Malavoglia, pubblicati da Giovanni Verga, rappresentano Diciamo, l'opera più articolata più complessa del verismo italiano e appunto poi preannunciati dalla produzione di novelle che poi saranno raccolte nelle diverse raccolte di novelle pubblicate dal verga. Ecco nello stesso anno 1881 però comincia a scrivere o meglio pubblica un romanzo che è diventato molto importante un altro grande autore che noi non abbiamo avuto modo di affrontare che sempre meno devo dire viene affrontato nella scuola per le difficoltà correlate alle tempistiche e ai programmi, che è il romanzo Malombra di Antonio Fogazzaro. Il romanzo Malombra di Antonio Fogazzaro sembra preannunciare la svolta spiritualista estetizzante dannunziana. Al centro delle analisi di Fogazzaro c'è proprio il tema del misterioso, dell'inquietante, del perturbante, che sembrano appunto preannunciare toni e modalità anche compositive, e narrative, che troveremo poi nei grandi romanzi di D'Annunzio e in particolare nel Piacere, che sappiamo di lì a poco sarebbe stato pubblicato. E anche l'anno, il 1881, quando comincia a uscire una rivista che dà l'idea delle trasformazioni culturali che sono in atto in Italia. Ricordiamo che siamo nell'età della sinistra storica, il passaggio è stato abbastanza brusco dall'Unità d'Italia, sono passati vent'anni e appunto l'Italia ha già vissuto e digerito la fase della delusione post risorgimentale. In questa fase della sinistra storica, vi ricordate, inizia tutto il tema della degenerazione del parlamentarismo con eh, i passaggi dei deputati da una parte all'altra in maniera molto disinvolta e esce diciamo dal punto di vista del costume, è rilevante dal punto di vista della cultura popolare del costume, una rivista periodica edita da Angelo Sommaruga che si intitola Cronaca Bizantina che ha sede a Roma. Cronaca Bizantina dovreste anche conoscerlo in relazione a un autore che noi abbiamo studiato. Chi è che ha scritto per un certo periodo per Cronaca bizantina? Il giovane rampante Gabriele D'Annunzio, che usciva dal Collegio Cicognini di Prato dopo aver fatto una carriera scolastica estremamente brillante, aver pubblicato una raccolta di poesie primavere in giovanissima età, quando era soltanto sedicenne, e poi appunto passato a Roma con l'intenzione di frequentare l'università, università che poi D'Annunzio abbandonò per dedicarsi alla vita mondana e soprattutto si introdusse nei salotti mondani, letterari e culturali proprio firmando degli articoli sotto pseudonimo per Angelo Sommaruga per cronaca bizantina. Quindi era una rivista di pettegolezzo mondano che ci introduce già nel clima della Belle Époque, dei salotti galanti eh, frequentati da persone altolocate e che utilizza un uh, linguaggio che contrasta moltissimo con il tono generale delle opere veriste. Il verismo, lo sappiamo, sono opere che sono costruite intorno al tema della rappresentazione cruda della realtà in chiave scientifica. La cronaca bizantina sembra invece eh, scegliere come lettori una borghesia che assume pose aristocratiche o un'aristocrazia stanca e degenere che conduce una vita vacua e frivola e che si abbandona all'ozio ai lussi ai tradimenti e ai duelli eh, per lavare l'onore macchiato eh, a causa appunto di questi tradimenti. Quindi dall'idea di un'Italia in movimento, di un'Italia che si avvicina all'età della Belle epoca, in un clima generale di sempre maggior sfiducia nei confronti delle istituzioni liberali. A partire dagli anni 90 per esempio c'è tutta una polemica antiparlamentare che ha a che vedere proprio con la sfiducia che si è consumata si è accumulata nel momento in cui c'è stato quel famoso passaggio dalla destra alla sinistra storica e ci si è resi conto che per via del trasformismo effettivamente niente era cambiato e la vita politica non era eh, stata in grado di raccogliere le sfide di un salto di qualità e di un cambiamento radicale. Allora procedendo nel 1884 è la pubblicazione di Controcorrente a Rebourg, il titolo originale di Jory, Carl Wisman, Ed è ancora una volta la Francia che detta la linea. Wiseman, lo sappiamo, si inserisce all'interno della corrente dell'estetismo che poi troverà eh, modo di esprimersi anche in Inghilterra con Oscar Wilde, il famoso romanzo Il ritratto di Dorian, di Dorian Gray, e poi in Italia proprio sarà il piacere di D'Annunzio a raccogliere la sfida di eh, contrapporre al naturalismo e al verismo che sono ancora ben vivi e che producono opere importantissime come, come il Mastro Don Gesualdo, ma che entrano in una fase di eh, decantazione e di eh, progressivo eh, isterilimento. Nell'85 è ancora Fogazzaro con Daniele Cortis a eh, provare a continuare sulla strada della, della linea eh, spiritualista. E perturbante, inquietante, che contrasta così ferocemente con la rappresentazione scientifica o diciamo pretenziosamente scientifica di Verga e la sua rappresentazione dei rapporti sociali dettati proprio dal darwinismo sociale. Ecco arriviamo alla data simbolo avvicinandoci molto velocemente, il 1889, in cui vengono pubblicati due romanzi, Mastro Don Gesualdo, cioè l'apice, in un certo senso l'ultimo capitolo veramente importante della letteratura naturalista verista. Il Mastro Don Gesualdo, lo sappiamo, è solo il secondo capitolo di un ciclo che doveva proseguire con diversi altri romanzi, però sappiamo anche che lo stesso Verga non fu in grado di completare il suo disegno, anche perché il suo disegno parve rapidamente diventare anacronistico già attorno agli anni 90 il naturalismo viene sottoposto a feroci critiche e viene abbandonato, considerato come un approccio alla materia letteraria attardato e diciamo che guardava al passato. E Il piacere invece segna il capitolo più importante, il primo capitolo e sicuramente il più importante, del filone spiritualista ed estetizzante che abbiamo visto era stato preannunciato da quell'autore cioè Antonio Fogazzaro Vicentino Andate a Vicenza a fare una gita quando non sarà più una colpa allontanarsi a più di 200 metri dalla porta di casa, vedrete che ci sono giardini pubblici, e ci sono statue, ci sono ricordi di Antonio Fogazzano, autore veramente importante. Del quale io sinceramente vi consiglio la lettura, per esempio. Malombra è sicuramente un romanzo molto affascinante che ci dice molto anche della nostra sensibilità, che sembra essere più in continuità con il decadentismo. Di quanto non lo sia con la temperie positivistica naturalista e verista. Altro romanzo interessante che potreste leggere di Fogazzaro è Piccolo mondo antico, che è un romanzo appunto ancora una volta che eh, ha al suo centro questi fermenti di inquietudine e di spiritualismo. Quello che noi notiamo è innanzitutto un cambio radicale di tono e delle qualità, delle caratteristiche dei protagonisti di di questo nuovo filone romanzesco sono appunto dei protagonisti radicalmente differenti rispetto a quelli del eh, naturalismo e del verismo. Tutti quanti ci ricordiamo Mastro Don Gesualdo, tutti quanti ci ricordiamo eh, Padron Toni, eh, quelli erano diciamo, dei personaggi che avevano delle caratteristiche molto specifiche, che eh, rappresentavano la lotta per la sopravvivenza, la vita stentata, eh, erano personaggi interi. Qui invece i nuovi protagonisti, dobbiamo sempre avere in mente Desessente, per esempio, di eh, Arebur, di Wisman, oppure Andrea Sperelli del Piacere, vengono definiti da Matilde Serao, che è a sua volta una scrittrice e giornalista che scrive sul Mattino nel 1894 che li celebra definendoli cavalieri dello spirito. Cioè i nuovi protagonisti del nuovo romanzo di questo romanzo di transizione tra 800 e 900, che volta le spalle al naturalismo e la sua indagine sulle piaghe sociali sui malfunzionamenti della società del tempo, con spirito costruttivo e con approccio scientifico, cioè con l'idea di aiutare l'umanità ad imboccare la strada del progresso, e mettendo la letteratura al servizio del benessere collettivo, questi nuovi protagonisti hanno caratteristiche completamente diverse, definiti cavalieri dello spirito. Sono personaggi che sono eccellenti per cultura, per la loro sensibilità elevata, eh, estrema, eh, per il loro temperamento che appare capriccioso, eccentrico, paradossale, che sono capaci di elevarsi sopra la morale comune. Non accettano la morale comune che considerano volgare e destinata alle persone comuni e c'è l'idea appunto che lo scopo della loro esistenza sia quello di attingere a piaceri dei sensi e dello spirito che sono preclusi alle persone ordinarie. Pensate appunto a Andrea Sperelli che vive nella continua ricerca del piacere che eleva al di sopra di qualunque altro eh, valore di ordine morale. Quindi già a partire dalla metà degli anni 90, quando ormai è già uscito il piacere di D'Annunzio, si comprende che D'Annunzio è il nuovo interprete della cultura dominante nell'età della Belle Époque. Si sviluppa tutta una polemica antinaturalistica e antipositivistica che fa improvvisamente eh, avvertire come datati, invecchiati, arcaici, lontani, non vicini alla sensibilità del momento, i personaggi del Verga. E questo ci spiega anche perché il Verga ad un certo punto Innanzitutto si provò anche a giustificare, e a sostenere la validità delle sue opere letterarie e però in seguito non riuscì a dar forma ai nuovi romanzi perché sentiva che intorno a lui il mondo era cambiato. Ricordatevi comunque sempre che i romanzi naturalisti non sono mai stati romanzi alla page, romanzi alla moda. Cioè sono sempre stati romanzi che hanno avuto una ristretta cerchia di grandi estimatori ma che non sono diventati romanzi modaioli, ecco, diciamo, capaci di vendere grandi quantità di, di copie. Si può dire che il Verga che ha venduto di più è stato il Verga prima maniera, quello tardo romantico. Quindi protagonisti eccezionali che sembrano essere fatti di una qualità e di una tempra completamente diversa rispetto a quella delle persone eh, ordinarie. E quello che è interessante è notare come poi in Italia, ad esempio, avremo il fascismo che in effetti sembra introiettare, interiorizzare la visione decadente ed estetizzante dei protagonisti dei romanzi soprattutto di D'Annunzio, ma non solo suoi, perché noi leggiamo D'Annunzio perché da questo punto di vista è stato il numero uno, ma intorno a lui poi è nata tutta una cerchia di epigoni, cioè di autori meno capaci di invenzione e di innovazione che andando sulla scia del D'Annunzio hanno costruito personaggi che però sono riconducibili a queste caratteristiche di cui abbiamo parlato. Quindi, notare che poi la storia e la politica hanno scimmiottato la letteratura e, in un certo senso, hanno reso accettabile l'idea di grandi personaggi considerati leader carismatici e dotati di qualità che li elevavano al di sopra della massa informe considerata appunto come non in grado di intercettare i futuri destini della nazione. Siamo dunque nel cuore del romanzo d'Annunziano, che non è naturalmente solo d'Annunziano perché D'Annunzio è un'antenna particolarmente sensibile, capace di cogliere fermenti culturali che attraversano l'intera Europa, la parte più avanzata dell'Europa e come sempre con la Francia a svolgere un ruolo di primo piano. Quali sono dunque le caratteristiche del romanzo estetizzante? Le avete già studiate per il compito, vediamo qui di riepilogarle. Sottolineando che il romanzo estetizzante diciamo che occupa interamente la scena tra il 1889, che è la data eh, del, dell'uscita del piacere, e il 1914, che è lo scoppio della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale mette fine all'età della Belle Époque con tutte le sue illusioni relativamente alla condizione di sviluppo, di benessere, di avanzamento della civiltà, di raffinatezza culturale, di fine dei motivi di tensione, di eh, progresso ormai ottenuto per via tecnologica e irreversibile. Tutte queste illusioni sono ben presenti all'età della Belle Époque, la quale, adesso non vorrei andare troppo oltre, ma ci sono alcune persone che sostengono che la nostra epoca in fondo non è molto diversa rispetto all'età della Belle Époque. Cioè anche noi ci culliamo nell'idea di essere ormai civilizzati, progrediti, di avere a disposizione un bagaglio culturale che ci permetterà di vivere una vita sempre più benestante e che metterà definitivamente in soffitta i fantasmi del passato, ivi comprese naturalmente le guerre, i conflitti e gli scontri tra i popoli. E poi però abbiamo anche visto come la cultura della belle époque con tutte le sue contraddizioni, cioè con il suo avanzamento industriale, con la sua globalizzazione ormai incipiente e con il suo progresso della vita materiale, ciò nonostante abbiamo visto che cosa ha prodotto, cioè ha prodotto poi due guerre mondiali che hanno portato l'umanità sulla soglia quasi dell'estinzione di massa. Quindi bisogna sempre stare attenti a considerare definitivi certi avanzamenti culturali e soprattutto ricordarsi appunto che eh, a volte abbiamo sotto gli occhi delle contraddizioni che non riusciamo a cogliere. Comunque sia, il romanzo estetizzante occupa il cuore e il centro del sistema letterario. Non dimentichiamoci che anche il futurismo, che non c'entra molto con il romanzo, perché il futurismo eh, teorizza le parole in libertà, teorizza, diciamo, delle forme letterarie disarticolate in cui il tema del genere non ha più molta importanza, perché appunto sono composizioni informi, ma in fondo il futurismo ha tanti punti di contatto con i protagonisti di cui qui stiamo parlando, cioè la visione antidemocratica, la visione bellicistica, il ricorso al, all'ideale del nazionalismo, del patriottismo, l'idea della violenza come strumento di affermazione del dell'Io, sono tutti temi che in effetti apparentano questo romanzo, questo genere romanzesco e la qualità dei suoi protagonisti con invece la visione futurista, che poi è più spiccatamente legata alla tecnologia e alla macchina, però che per altri aspetti invece è molto simile alla visione del romanzo di questa epoca storica. Quindi quali sono le caratteristiche, riepiloghiamolo perché ci serve per capire poi la svolta novecentesca, quali sono le caratteristiche del romanzo di trapasso, del romanzo spiritualista ed estetizzante di trapasso tra l'Ottocento e il Novecento. Chiaro che dopo la prima guerra mondiale, in piena crisi eh, del dopoguerra, del primo dopoguerra, in pieno bienio rosso, in pieno sviluppo eh, del comunismo in Unione Sovietica e dei fascismi in Europa, non sarà più possibile eh, proseguire sulla strada di questo tipo di romanzo e saranno altre le soluzioni scelte. Però fino al 1914 le caratteristiche dominanti del sistema romanzesco sono le seguenti. Innanzitutto vi ricordate che il positivismo e il verismo si basavano sulla rappresentazione oggettiva del documento umano. L'idea era che il narratore dovesse scomparire e fare in maniera che l'opera si rivelasse da sola, nella più totale e piena prospettiva documentaristica l'idea era restituire in piena oggettività i dati della realtà affinché poi la scienza potesse a partire da quelli, da quei materiali, escogitare delle soluzioni e approntare insomma delle metodiche per imboccare la strada del progresso. Con il romanzo estetizzante invece questa pretesa oggettività scompare e quello che noi troviamo è invece questa ambigua corrispondenza tra autore, narratore e protagonista. Cioè Il protagonista di questi romanzi ha qualità eccezionali, di cui abbiamo appena parlato, questi cavalieri dello spirito, e finisce per identificarsi pienamente con l'autore storico che scrive il romanzo. C'è quella confusione, quella rottura del diaframme tra arte e vita, per cui i personaggi sono delle evidenti protagonisti, soprattutto sono delle evidenti proiezioni narrative letterarie della figura storica dell'autore. L'annunzio da questo punto di vista mi sembra che faccia, che faccia scuola. Quando parla di Stelio Efrena, di cui abbiamo parlato, riguardo al fuoco, oppure parla del protagonista delle vergini delle Rocce, oppure rappresenta eh, Andrea Sperelli nel Piacere, si capisce immediatamente che c'è un gioco ambiguo di identificazione e medesimazione tra l'autore storico, il protagonista e il narratore, qualora il narratore parli in terza persona. Se abbiamo un personaggio che parla in prima persona è un discorso, cioè la figura del narratore viene sostanzialmente a scomparire. Ma nel caso in cui, come capita in, per esempio nel piacere, il narratore parla in terza persona, sia un narratore esterno, teoricamente onnisciente, tuttavia eh, sposa automaticamente, sistematicamente, la prospettiva visuale del protagonista. È come se le cose venissero filtrate sempre dall'angolazione visuale del protagonista noi non sappiamo mai i pensieri degli altri personaggi vediamo il mondo attraverso la lente deformante del protagonista il cui io è proliferante il cui io è veramente straordinario e occupa il centro dell'opera che cosa succede come traccia come, come trama, come intreccio all'interno del piacere? succede pochissimo, le vicende sono poche Che cosa succede nel fuoco? non succede quasi niente tutto è raccontato attraverso il filtro della sensibilità veramente straordinaria dei rispettivi protagonisti. Questi protagonisti assorbono completamente l'angolazione visuale del narratore e si identificano in maniera torbida con la figura storica e biografica dell'autore. C'è cioè un andirivieni tra vita e arte. I lettori vengono assorbiti all'interno del romanzo non perché il romanzo li aiuti a comprendere gli viene un po' a cadere quella funzione critico-conoscitiva dei romanzi naturalisti e veristi che avevano lo scopo di mettere sotto gli occhi un documento umano affinché il pubblico, il lettore, potesse rendersi conto della situazione potesse quindi soltanto assumere consapevolezza e farsi un'idea ma anche provare a immaginare una possibile soluzione a una situazione bloccata Chiaramente poi in Verga questo è vero fino a un certo punto perché tutti sappiamo e ci ricordiamo il pessimismo di Verga. Questo aspetto critico-conoscitivo viene meno nei romanzi di D'Annunzio dove il magnetismo che lega i lettori all'opera è rappresentato proprio da questa complicità per cui i lettori sbarrano gli occhi affascinati da questa vita inimitabile e da questa superiorità estetica e di sensibilità dei protagonisti di queste opere. I toni quindi non sono asciutti, scarni, come quelli del romanzo verista, ma sono toni predicatori, esortativi e apolitici. Noi sentiamo appunto il protagonista tenere eh, grandi eh, prolusioni, grandi discorsi pubblici, lo sentiamo come un uomo pronto all'azione, lo sentiamo sintetizzare in slogan e in frasi ad effetto i valori della sua vita inimitabile. Altri aspetti del romanzo estetizzante che ha sì, suo è... come personaggio chiave d'annunzio, sono innanzitutto la, la scarsa quantità di personaggi secondari. Personaggi secondari sono pochissimi. Nel piacere, cosa abbiamo? Elena Muti e Maria Ferris. praticamente non ci sono altri personaggi. E Elena Muti è una specie di alter ego femminile di Andrea Sperelli. E Maria Ferris è l'opposto di Elena Muti sono personaggi che hanno una scarsa individualità perché tutta l'opera è concentrata come se immaginate di andare a teatro e vedere un unico protagonista costantemente sotto i riflettori sotto il famoso occhio di bue cioè quella luce quel fascio di luce che illumina esclusivamente il protagonista si vede solo lui gli altri rimangono nella penombra quindi abbiamo già detto le caratteristiche cioè maestro di sensibilità e di gusto Fustigatore della mediocrità, Andrea Sperelli disprezza le persone comuni, mediocri e ordinarie, è sempre proteso verso un'esperienza ideale e verso un'estasi di bellezza, e in generale disprezza gli incolti e i mediocri. Ecco, vedete che si crea letterariamente il mito del leader carismatico, che poi verrà incarnato politicamente dalle figure di Hitler e Mussolini. Con questo non voglio dire che D'Annunzio abbia creato Mussolini, Voglio dire che entrambi partecipano della stessa temperia culturale. Sviluppano l'idea dell'uomo dotato di capacità eccezionali che giustamente deve guidare i destini di una nazione, perché la quantità non potrà mai tradursi in qualità. Il fatto che un milione di persone condividano la stessa cosa non la rende più vera. Soltanto chi ha superiori qualità intellettuali e di sensibilità estetica è in grado di cogliere delle verità profonde mentre la massa costituisce semplicemente la maggioranza nel numero, ma non riesce mai a ottenere un salto di qualità. Quindi passa tutta una visione antiliberale, antidemocratica e favorevole invece a una svolta di tipo aristocratico, oligarchico, o dittatoriale, nel senso di, do, del dominio di un leader carismatico, che poi diventerà storia. Per dire che la letteratura non è così innocente come, come sembri, ma è parte di un sistema culturale che poi può anche degenerare in fenomeni storici gravi. Ecco, naturalmente questi personaggi poi vivono anche le loro contraddizioni. Pensate ad Andrea Sperelli, continuamente la realtà viene trasfigurata dalla sua sensibilità esasperata di artista, figlio a sua volta di una lunga genealogia di artisti, che ha consumato nell'ozio e alla ricerca delle cose squisite e perfette tutta la sua vita. E che ricerca nel piacere non una forma di depravazione, ma ricerca eh, l'esperienza inimitabile di una vita assoluta, ricerca il senso profondo de- dell'esistenza. Però poi è vero anche il contrario: cioè, questi personaggi, da un lato, sono straordinari e si elevano sopra la massa, e in alcuni casi, soprattutto nei romanzi del superuomo, assumono pose eroiche e bellicose, no? come se fossero dotati di energie straordinarie che poi appunto D'Annunzio provò anche a incarnare nella sua vita diventando poeta eroe ma dimostrano anche un immedicabile disagio esistenziale e una tensione autodistruttiva che li conduce addirittura a corteggiare la morte c'è un romanzo che si intitola Il trionfo della morte tra i romanzi scritti da D'Annunzio sicuramente l'Andrea Sperelli è un personaggio che ha questa... Questa proliferante, iperestesa vita interiore, ma che sostanzialmente non è in grado di produrre niente, cioè vede isterilito il suo genio creativo per l'eccesso della ricerca del piacere. Il piacere lo sopraffa e lo riduce, lo annienta, lo riduce all'immobilità, all'impossibilità di creare. C'è una specie di tensione autodistruttiva che è tipica del decadentismo, perché il decadentismo corteggia queste immagini decadenti della morte della degenerazione, della degradazione, della depravazione, dello sfinimento, dell'esasperazione dei sensi che ottunde e che impedisce la volontà di estrinsecarsi. Ci sono a volte anche queste queste pose del misticismo di maniera. Abbiamo già parlato anche guardando, leggendo la sera fiesolana con i suoi riferimenti al francescanesimo ma tutte rivissute in chiave esteriore, in chiave estetizzante appunto un un misticismo di maniera un'idea religiosa, avvicinarsi per esempio all'alcova nella quale si consumerà l'atto d'amore e rappresentarla come se si trattasse di un connubio mistico Ecco, appunto, sono personaggi che vivono di contraddizioni, che mescolano cose diverse, in un gusto generale iperdecorativo. L'arte del tempo è l'arte liberty, l'arte floreale. Provate a fare qualche ricerca in internet e vedrete un po' di immagini di stile floreale, immagini di donne voluttuose e fatali, con i capelli rossi eh, che indicano la loro attitudine alla passione e poi appunto a volte da eh, immagini di fiori, esprimono i loro umori profumati che penetrano in dentro l'anima. Qui dentro vi ho scritto in questa diapositiva qualche altro autore che non è importante che ricordiate, ma per farvi comprendere che D'Annunzio è il pilastro di un sistema che poi vede intorno a sé gravitare innumerevoli satelliti. Alfredo Oriani, Enrico Annibale Butti, Guido da Verona e Pitti Grilli sono D'Annunziani più, più o meno doc, più o meno ortodossi, che imitano lo stile dannunziano non riuscendo a attingere quella originalità e quella capacità innovativa che è tipica invece mm. del dannunzio. Quindi, iperdecorazione, il gusto squisito delle cose belle, la contraddizione tra pose eroiche di slancio verso l'esterno e invece la ricaduta stanca dell'individuo oppresso dall'eccesso di piacere che si compiace nel suo ripiegamento interiore. E appunto questo disagio esistenziale, questa intuizione del proprio autoinganno nell'autorappresentarsi come un individuo dotato di forze straordinarie, quando in realtà eh, la ricerca del piacere tende a condurre verso, verso la crisi dell'individuo e verso appunto l'incapacità di un gesto veramente capace di cambiare il mondo. Proseguiamo allora allora. Quale dei due filoni, quello verista, naturalista o quello spiritualista decadente, è quello più fecondo per la narrativa pienamente novecentesca? È quello dei romanzi scritti negli anni venti, quello dei romanzi, appunto, anche, diciamo, anche precedenti che vedranno poi in Italia la fioritura di grandi autori come Italo Svevo o Luigi Pirandello. Quale di questi due filoni è più fecondo e, e trasferisce alcuni dei suoi contenuti nella nuova generazione di romanzi? Beh, il filone di D'Annunzio è quello, il filone spiritualista. I temi novecenteschi che transitano dalla letteratura d'annunziana, chiamiamola così, o estetizzante e spiritualista, alla letteratura del Novecento, ancora una volta non è un fenomeno italiano, è un fenomeno che riguarda la Germania, la Francia, l'Inghilterra e anche l'Italia, sono i seguenti. Sono tutti gli aspetti di contraddizione e di eh, crisi del personaggio che sono già impliciti nei romanzi d'Annunziani, anche se poi D'Annunzio tende a far prevalere la visione superomistica che lui trae dalla lettura di Nietzsche. Allora, L'alienazione di questi personaggi, il fatto che si sentano divisi da loro stessi, non compatti, non in pace con loro stessi. E, e questo è il loro comportamento e atteggiamento che potremmo definire con un termine freudiano nevrotico. Sono personaggi che non comprendono le ragioni del loro comportamento, che non conoscono veramente in profondità loro stessi, che rimangono prigionieri, prigionieri della tortuosità della loro psicologia noi vediamo che andrea sperelli ha una vita interiore che è molto più articolata di quanto non sia la sua vita esteriore sul piano delle cose materiali che fa è ben poco quello che fa ma dentro di sé la sua vita interiore è così ricca da risultare addirittura paralizzante e lui stesso non è in grado di vedere con lucidità dentro l'abisso del suo cuore vi ricordate quella pagina che poi è stato oggetto anche del, del compito del famoso ritratto allo specchio in cui lui parla di Elena Muti e riesce a vedere come al di là delle parvenze lei cercava di nascondere anche a se stessa la reale ragione, i suoi reali istinti primordiali e bassi che la spingevano a determinati comportamenti. Quindi c'è proprio la questione dell'autoinganno e della divisione interiore tra azione da una parte che deriva dalla forza di volontà e paralisi determinata appunto dall'essere servi delle sensazioni e del piacere. I temi della follia che sono presenti più in fogazzaro, le tendenze autodistruttive e in generale l'emarginazione sociale di questi personaggi che si ritengono superiori rispetto alla massa ma che sono anche isolati dal corpo sociale, sono chiusi in loro stessi nella loro solitudine e in perenne dubbio riguardo, cioè con un andamento pendolare oscillante tra eh, i momenti di posa eroica e di solenne certificazione della propria grandezza e i momenti invece di disagio e di sensazione di oppressione derivante dall'eccesso di piacere. E qua bisogna dire che la cultura di primo novecento risente di questi qu- quattro grandi personaggi che hanno inciso in profondità ciascuno nel proprio campo. Allora, Friedrich Nietzsche, abbiamo già avuto modo di accennare, ovviamente non sarà possibile fare una trattazione sistematica del pensiero di Nietzsche. Però è un fatto che Nietzsche sottolinea l'importanza cioè il cammino sbagliato che la civiltà occidentale ha preso da quando a partire dalla civiltà greca ha privilegiato l'apollineo sul dionisiaco. Mi pare che ne abbiamo già parlato, riepilogo in breve che cos'è l'apollineo? L'apollineo è il privilegio che noi abbiamo dato Alla razionalità che controlla e che eh, tiene a freno gli impulsi e gli istinti più bassi e animaleschi. Abbiamo definito civile una persona che si tiene a freno e che appunto ha iniziato un cammino che lo ha allontanato dalla condizione naturale. Ha tenuto a freno che cosa? Ha tenuto a freno il suo lato Dionisiaco. Dioniso, che è, come tutti sappiamo, il dio dell'uva, il dio del vino, il dio delle feste orgiastiche dei rituali sfrenati, è il dio del vitalismo, è il dio dell'istintività, è il dio dell'impulso, è il dio che in un certo senso eh, ci assolve dai nostri istinti eh, rispetto ai quali noi stessi viviamo in una condizione di conflittualità, cioè l'istinto alla prevaricazione, l'impulso al narcisismo, l'impulso a porre noi stessi al di sopra degli altri, l'impulso alla violenza, l'impulso alla dominazione per esempio dell'uomo sulla donna, sono impulsi che ci hanno insegnato fin dalla culla a considerare sbagliati. Il cristianesimo secondo Nietzsche è stato un errore fatale per la civiltà occidentale. Il cristianesimo insegna il perdono, il cristianesimo impone l'umiltà, il cristianesimo eleva gli umili, il cristianesimo impone la pace, ma tutto questo dice Nietzsche ha un portato molto grave, ha delle conseguenze gravi sul nostro equilibrio mentale perché in un certo senso è come se noi mortificassimo una parte essenziale veramente vitale del nostro animo cioè quelle forze che abitano dentro di noi e che vengono da noi derubricate come forze animalesche che portano al caos e all'inciviltà sono invece estremamente feconde, sono molto generose e sono capaci se diciamo riusciamo a riconnetterci ad esse sono in grado di potenziarci a condurci a una nuova umanità, un'umanità che vada oltre la morale e la religione, un'umanità che diventerà un'umanità di superuomini. Quindi questo questo ridare importanza agli istinti che noi consideriamo incivili e bestiali e che vengono invece da Nietzsche considerati come le forze più profonde, più eh, magmatiche, vulcaniche che abbiamo dentro di noi e che noi possiamo negare soltanto al prezzo di eh, renderci una razza di persone eh, deboli, insicure, eh, dominate dai sensi di colpa. Ecco, la visione di Nietzsche è di superare questa visione cristiana che impone la colpa, il pentimento, il peccato, il il costringersi a essere tutti uguali quando invece in natura non esiste eguaglianza. Ecco, questa questa idea nicciana, lo sappiamo, anche questa è un'idea che ha attecchito molto bene purtroppo nella prima metà del novecento, è stata fatta propria con drastiche semplificazioni proprio dai totalitarismi tra cui certamente il nazismo che vi si richiamava anche in maniera esplicita. L'idea dell'arte che debba essere un atto di creazione potente veramente feconda sono tutte idee che promanano da Nietzsche. Quindi Nietzsche ha un'importanza capitale nella svolta irrazionalistica e antipositivistica della cultura dominante in quella età della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento. Un altro personaggio di grandissima calatura e di grande importanza, non tanto perché le sue teorie siano scientificamente accertate e eh, considerate valide ancora oggi, praticamente del sistema eh, culturale della visione psicanalitica di Freud non è rimasto in piedi praticamente niente, Tutte le sue prospettive di cura delle persone nevrotiche sono state abbandonate nel corso del tempo in seguito a sempre più profondi revisionismi che hanno dimostrato la non scientificità della visione di Freud. Cioè nonostante Freud ha avuto un impatto culturale veramente gigantesco. Freud è, lo sappiamo, l'iniziatore di una nuova disciplina che si chiama psicoanalisi. La psicanalisi è la disciplina che si pone l'obiettivo di indagare i meccanismi e le tortuosità della mente umana con un approccio che Freud riteneva essere un approccio scientifico. Qual è l'eredità culturale più importante che Freud ci lascia? La scoperta dell'inconscio. La scoperta del fatto che in noi non abita una persona, ma abitano molte persone. E quello che noi chiamiamo io è in realtà scomponibile in più parti separate e molto spesso in contrasto l'una con l'altra. C'è cioè per esempio il superio che è una specie di censore che impedisce a un io profondo, che è l'inconscio, di emergere in superficie. Pertanto noi siamo in un certo senso stranieri a noi stessi. Un'intuizione che già nel mondo antico era stata trovata, con la famosa frase... Eh, Nosset e ipsum, conosci te stesso, cioè a dire che la vera sfida non è conoscere il mondo ma conoscere se stessi, viene in fondo ripresa da Freud, che tra l'altro era un grande stimatore della cultura antica, tanto è vero che ha elaborato i suoi concetti medico-scientifici proprio sulla base dei miti, come per esempio il complesso di Edipo, ecco come viene in mente uno, no? cioè Edipo, personaggio della mitologia antica. E- è proprio questo, cioè l'idea che noi non sappiamo chi siamo. E non sappiamo come funzioniamo. E abbiamo al di sotto del livello della coscienza, che è tutta la nostra vita, la coscienza che cos'è? Non è il sapere che cos'è bene e che cosa è male. La coscienza è eh, l'idea che noi abbiamo di noi stessi. Quando noi diciamo io pensiamo a quello. Ma in realtà la coscienza è soltanto una minima frazione del nostro io, al di sotto del quale c'è tutto un mondo che è a noi estraneo e che risulta a noi inaccettabile. È inaccettabile a noi perché noi lo respingiamo. Lo neghiamo e in un certo senso mentiamo continuamente a noi stessi. E cos'è che produce questa menzogna continua a noi stessi? Un livello di censura che viene operata da un superio. Superio impedisce all'inconscio di giungere fino, di arrivare a galleggiare fino al livello superficiale, immaginiamo di una specie di fossa delle Marianne, in cui la corrente superficiale, i primi centimetri di acqua siano l'io, ma la verità dell'io sia molto profonda però tra le acque profonde e agitate e turbolente e la superficie che apparentemente è placida e tranquilla c'è un livello di censura che blocca l'interscambio. E quindi ecco appunto che quando l'inconscio giunge in contrasto con l'io e il superio non riesce a bloccare il flusso che dall'inconscio tende a affiorare verso il conscio, immaginate proprio questa metafora del galleggiamento, per cui io ho delle cose che premono dal basso e che vogliono arrivare in superficie. Il superio vuole impedire che queste, questi impulsi della profondità dell'inconscio giungano in superficie dicevo appunto quando avviene questa contraddizione insanabile che esaurisce l'energia psichica del superio si sviluppa la nevrosi, la depressione, l'insonnia, il tic oppure si fanno dei sogni perché il sogno naturalmente è un altro di quei momenti in cui il superio, indebolito, infiacchito dallo stato di sonnolenza lascia trapelare, a livello del conscio, degli impulsi che vengono dalla profondità del Dio. Cioè, tutto questo ragionamento per dire che cosa? Per dire che sia Nietzsche che Freud affermano che noi dobbiamo fare pace con noi stessi e dobbiamo prendere atto che il nostro Io è molto più complesso e contraddittorio di quanto noi non abbiamo pensato fino a questo momento nella visione razionalista illuministica e poi positivista l'io era la coscienza ciò che noi sappiamo di noi noi crediamo di sapere chi siamo in realtà sia Nietzsche che Freud dicono che noi siamo percorsi e abitati da forze oscure e segrete che non è eh, non, non siamo in grado di dominare che noi ci sforziamo di ricacciare in profondità e più le ricacciamo in profondità e più la pressione interna sale e rischia di far esplodere questa, questa specie di pentola a pressione perché se non lasciamo, non diamo il libero sfogo a queste spinte profonde rischiamo appunto di turbare il nostro equilibrio mentale e quindi sia Nietzsche che Freud in fondo partecipano della stessa visione culturale secondo la quale esiste un io profondo che Freud chiama l'inconscio e Nietzsche chiama il dionisiaco di cui molto spesso noi non siamo a conoscenza che neghiamo perché ce ne vergogniamo. Si potrebbe dire in un certo senso che la rete ci aiuta a svelare questa natura, no? Cioè, noi siamo persone che di giorno fanno certe cose, quando sono sotto la luce del sole, quando sono a contatto con le altre persone, siamo molto civili ed educate. Però nel momento in cui siamo, per esempio, chiusi in una stanza, convinti che nessuno ci possa vedere e di fronte a uno schermo che anestetizza la nostra percezione della realtà, ecco che vengono fuori tutte, non so, i nostri veri impulsi, facciamo ricerche online di tutti i tipi, ci interessiamo di cose di cui forse ci vergogneremmo e di cui non parleremo con tranquillità e con serenità, ma che costituiscono una parte di noi stessi che non è meno autentica dell'altra, forse lo è di più, perché l'altra è frutto di educazione, di infingimenti, di eh, ipocrisie, di simulazione invece nel sogno siamo noi stessi e quando siamo chiusi in internet eh, magari tra i siti convinti che nessuno ci possa vedere o tracciare diamo libero sfogo a una parte di noi che esiste e di cui forse non vorremmo che nostra mamma sapesse eppure è reale e questa è la parte di cui siamo coscienti ce n'è ancora poi un'altra di cui siamo del tutto ignari e che noi ci sforziamo con tutto noi stessi di negare e che però riemerge continuamente nel sogno, nel tic, nell'apsus e che determina in casi patologici nevrastenia, altro termine freudiano. Domande riguardo a questo ragazzi, questo è molto molto importante, perché è importante? Perché i personaggi romanzeschi dei grandi autori di cui starò per parlarvi, cioè Proust, ehm, Joyce, Thomas Mann, Virginia Woolf, in Italia Svevo e Pirandello e anche Federico Tozzi che noi non tratteremo, sono personaggi che acquisiscono questa qualità di essere frammentati, pulviscolari, dispersi, in perenne contraddizione, in lotta e soggetti a nevrastenia. Sono veri e propri personaggi paralizzati e sono stati definiti con un'etichetta che può piacere o non piacere con il titolo di inetti, inetti a vivere, incapaci, disadattati alla vita, perché fanno proprie appunto queste eh, concezioni che provengono da Nietzsche e da Freud. Allora andiamo avanti con qualche altro autore, andiamo avanti con Henri Bergson, è un altro filosofo, così come Nietzsche, un filosofo molto importante in questa prima fase del Novecento. Al centro della riflessione di Bergson c'è il tema del tempo, il tempo è oggetto di riflessione molto approfondita in questo inizio del Novecento, tanto è vero che anche la scienza e la fisica si preoccupano del tema del tempo, ma se ne preoccupano con altri strumenti e con altre prospettive visuali. Il tema del tempo era importante anche per un fatto banale, se volete, legato proprio allo sviluppo della tecnologia. Per la tecnologia, avendo reso i trasporti molto più rapidi, molto più veloci, Aveva fatto emergere i problemi di sincronizzazione del tempo. Pensiamo, per esempio, al treno che viaggiava alla folle velocità di 30-40 km all'ora. E diciamo che i treni partivano da una parte d'Europa e giungevano in un'altra parte d'Europa. Fino a questo momento non ci si era mai posti il problema del, del diverso computo del tempo e delle discrasie temporali tra un luogo e un altro. Un treno partiva da Mosca e giungeva a Parigi naturalmente partiva con il tempo di Mosca poi arrivato a Parigi arrivava con un tempo che non era più coordinato con il tempo di partenza perché la distanza è tale per cui eh, le due città giacciono su meridiani differenti noi sappiamo perfettamente l'esistenza di fusi orari ma il tema del tempo era, diventava importante nel momento in cui le linee erano poche e venivano condivise da molti treni per cui se non si calcolava perfettamente i tempi in maniera da sincronizzarli si rischiava che i treni si scontrassero nel momento in cui avvenivano degli scambi di un certo tipo appunto tra, tra una linea e l'altra, eh, da, più, da più treni che percorrevano la stessa, la stessa strada. Quindi eh, c'è una riflessione sul tempo che scaturisce innanzitutto da motivi di carattere pratico, tecnologico, cioè bisogna risolvere e coordinare un'umanità che sempre più è dinamica in movimento. Ci Si sposta, all'inizio del Novecento comincia ad esserci anche l'aereo, gli aerei sono sempre più più veloci, più performanti, all'inizio lo sappiamo, sono molto ballerini, però poi cominciano a viaggiare a velocità importanti. Ovviamente il tema di sincronizzare il tempo diventa molto importante. Henri Bergson non risolve certamente il problema della sincronizzazione dei tempi, che però è una sfida culturale molto importante per l'epoca, che noi oggi abbiamo ampiamente risolto, perché abbiamo costruito orologi di precisione assoluta cioè gli orologi atomici, che si basano sul decadimento di una certa sostanza radioattiva, per cui praticamente abbiamo orologi che sballano di un secondo ogni 10 milioni di anni, quindi non abbiamo problemi di precisione del tempo, possiamo calcolare il tempo in maniera precisa. Bergson però dà una picconata importante al concetto di tempo di carattere scientifico, positivistico se vogliamo utilizzare questo termine, no? il tempo per il positivismo era il tempo innanzitutto della produzione ma era il tempo matematico cioè era la scansione degli istanti uno dopo l'altro tutti quanti isocroni cioè dotati della stessa durata che bisognava misurare con precisione sempre più assoluta, sempre più raffinata fino ad arrivare ad una precisione assoluta Bergson però sottolinea che eh, il modo che l'uomo ha di percepire il tempo non ha niente a che vedere con il tempo fisico, matematico e scientifico. Il tempo è un tempo interiore e noi viviamo il tempo della nostra vita e dentro di noi il tempo può anche essere con presenza, coesistenza. In un istante, per esempio, eh, sentendo un profumo, possiamo eh, riportare in vita un istante della nostra vita passata un evento sepolto nella nostra memoria Ecco, altro elemento, vedete, che ci riporta a come noi non siamo padroni in casa nostra, non siamo in grado di controllare l'io. Noi pensiamo di sapere le cose, però i processi della memoria, per esempio, sono in larga misura involontari. Non ricordiamo quello che vogliamo ricordare. Se fosse così facile, eh, non sarebbe necessario spendere ore e ore sui libri per cercare di ricordare qualcosa che poi, al di là della nostra volontà, evapora molto rapidamente e che dimentichiamo. A volte, appunto, abbiamo una sensazione di déjà vu. Vi è mai capitato, per esempio, di aggirarvi in un luogo, di fare una passeggiata, di vedere un posto e percepire che qualcosa è già successo in quel luogo? È come se un attimo del passato ritornasse presente, si riattualizzasse. Quindi il tempo della nostra vita è un tempo che non ha niente a che vedere con il compito matematico. Noi viviamo continuamente tra passato e futuro. L'istante presente scompare Il presente esiste per la fisica, ma per noi non esiste, perché guardando alla nostra vita, nel momento in cui noi diciamo presente, abbiamo uno slancio verso il futuro e ci proiettiamo il momento che sta per venire e abbiamo il ricordo del passato. Quindi il presente è come se si distruggesse nella coscienza e si frammenta in un continuo andirivieni caotico tra passato e futuro, su cui noi non possiamo operare nessun controllo senza poi dire la banalità che tutti quanti possono aver sperimentato di come noi abbiamo una percezione del tempo che non sia per nulla oggettiva. Per cui è evidente che certi istanti possono risultare eterni, per esempio se siamo sottoposti a tortura oppure se, si, se semplicemente siamo andati da un dentista un po' sadico che non si vuole praticare una anestesia nel momento di, di curare un molare, eh, que, quell'istante, quel secondo può risultare lunghissimo. Invece un altro istante qualitativamente può avere una durata eh, di un battito di ciglia, insomma. Quindi la nostra capacità di misurarci con il tempo ci dice che il nostro approccio con il tempo non ha niente a che vedere con il tempo della scienza e dell'oggettività. E in effetti noi vediamo che nei romanzi del Novecento, di Svevo e Pirandello in Italia e poi gli altri di cui ho, citato, di cui ho parlato prima, sono tutti romanzi che lavorano sul tempo che sconvolgono le coordinate spazio-temporali, non soltanto temporali ma anche spazio, spazio-temporali, in cui eh, quello che si dissolve è l'ordine eh, lineare cronologico degli eventi, per cui un romanzo comincia da un prima e finisce con un poi. Ecco, in questi romanzi, che sono romanzi, quindi lo state comprendendo, profondamente diversi rispetto anche a quelli d'Annunziani, la linearità della cronologia viene sconvolta e eh, il tempo si frammenta in istanti, in schegge impazzite che si ricompongono soltanto nella visione soggettiva del protagonista. La vita non non è ordinata sulla linea, sulla scissa del tempo che parte da zero e arriva verso l'infinito e tende verso l'infinito, ma è un'organizzazione del tempo che ha senso soltanto nell'interiorità dispersa del protagonista stesso. Un protagonista che non è padrone del tempo, perché non non controlla il suo approccio ai ricordi e i suoi slanci verso il futuro. Cosa che poi rispecchia esattamente la nostra realtà. Noi non siamo padroni del nostro tempo nella vita interiore. Possiamo organizzare un'agenda con le scadenze nella nostra vista esteriore, però è probabile che durante una lezione in italiano qualcuno stia andando con il suo pensiero a fatti che riguardano il suo passato e si stia slanciando verso un futuro che è di là da venire. E non è padrone veramente di controllare. Certo può sforzarsi di concentrarsi, però i meccanismi interiori del ricordo e i passaggi avanti e indietro sulla linea del tempo non siamo veramente in grado di padroneggiarli. Tanto vero che a volte vorremmo ricordare qualcosa e non riusciamo in grado di ricordarlo. Per esempio un'esperienza comune non so se qualcuno di voi ha avuto questa esperienza quando ci muore una persona cara per esempio potrebbe essere l'esperienza della morte di un nonno per voi e ci sforziamo di ricordare il volto di questa persona mancata perché vorremmo in un certo senso ricongiungerci con lei e non riusciamo a ricordarlo è una delle esperienze più comuni nel momento del trauma della perdita di una persona cara È come se improvvisamente venendo a mancare quella persona non, non avessimo più dentro di noi Un'immagine che invece era così familiare, così quotidiana e abituale. Qualcuno di voi ha avuto questa esperienza? Sì. Capita appunto. Dopo, col tempo, poi, ovviamente, le immagini affluiscono nuovamente, però anche le immagini si deformano nel tempo. Non siamo padroni, non ricordiamo mai oggettivamente. Non so se ve l'ho già detto, io ormai diversi anni fa sono andato a una cena di classe vent'anni dopo, mi pare che fosse ai 39, quando avevo 39 anni, quindi vent'anni dopo, sapete, 19-39. Ed è stato strano, non soltanto rivedere i miei compagni di classe per come erano cambiati, naturalmente, mi sembravano tutti dei signori molto attempati, avendo io conservato il ricordo di loro, di come erano in età giovanile, e quindi automaticamente anch'io devo essere sembrato tale a loro. Ma soprattutto la cosa straniante è stato il verificare che ciascuno di noi ricordava dei fatti assolutamente centrali, che secondo lui erano stati il fatto dell'anno o il fatto del mese, mentre gli altri non se li ricordavano per niente, oppure se li ricordavano in maniera totalmente diversa. Io mi ricordavo dei momenti epici, delle scene indimenticabili, delle battute fulminanti, che non ricordava nessun altro, ed altri facevano presente di azioni che avevo fatto io o che avevano fatto i miei compagni, di cui io proprio non, non avevo traccia nella memoria. La memoria ha dei meccanismi. Noi chiaramente diamo grande affidabilità alla memoria e siamo convinti che sia uno strumento valido. Ma non è così. La memoria in larga misura è una rielaborazione personale, un adattamento personale della nostra storia passata che obbedisce a delle regole che non abbiamo stabilito neanche noi oppure che abbiamo stabilito ma di cui non siamo coscienti. Quindi vedete appunto che ci troveremo di fronte a dei romanzi molto problematici, molto meno semplici. Con dei protagonisti divisi in cui potremo trovare all'interno di un singolo personaggio innumerevoli frammenti del dell'io che sono in contraddizione in lotta tra loro e che non riescono a dominare il tempo perché appunto la trama stessa non sarà sviluppata secondo il rispetto della conseguenzialità logico temporale. Se avete le forze che vi sostengono provo a affrontare anche il tema di Einstein e dopodiché chiudiamo la lezione chiaramente non è che io okay. mi voglia mettere ad affrontare le teorie di Einstein che vedono la luce nel 1905 e poi nel 1915. Quali sono le due teorie di cui sto parlando? Di un autore semi sconosciuto che all'epoca era stato rifiutato da tutte le università, aveva avuto una carriera scolastica non brillante e una carriera universitaria mh, neanche <ride> brillante e che tuttavia finì per sconvolgere la nostra visione della natura e del cosmo in maniera particolare, beh ovviamente sto facendo riferimento alla teoria della relatività. La teoria della relatività ristretta viene formulata da Einstein nel 1905, la teoria della relatività generale viene formulata da Einstein nel 1915, dopo dieci anni di studi faticosissimi che poi diedero un risultato colossale, perché è la teoria che interpreta l'universo più potente che abbiamo ancora oggi a nostra disposizione, al punto che Einstein supera Isaac Newton e manda in pensione definitivamente una visione che sembrava, quella di Newton, quella newtoniana, che sembrava indistruttibile e inattaccabile. La cosa che dobbiamo ricordare di Einstein è essenzialmente questo, Einstein distrugge l'idea che la verità sia unica e indiscutibile. Il concetto di relatività dà l'idea che esistano molteplici verità ciascuna valida a seconda del punto di vista dalla quale viene osservata. La relatività per esempio sancisce che non esiste un unico modo di computare il tempo ma che in base alla condizione dell'osservatore il tempo scorra con velocità differenti. Nella relatività distretta per esempio Einstein mette in relazione il computo del tempo sulla base della velocità dell'individuo che osserva il tempo. Per cui, un individuo che sta fermo rispetto a un sistema di riferimento computa il tempo in maniera differente rispetto a un individuo che si trovi, ad esempio, sopra un treno lanciato a folle velocità o sopra un oggetto, comunque, che lo trasporti. Questo diverso scorrere del tempo non ha a che vedere con il tempo di Bergson che parla del tempo della coscienza, del tempo interiore, cioè di un tempo psicologico che ha una relazione certamente con il tempo oggettivo ma che è una relazione abbastanza come dire eh, elastica. Nel caso di Einstein invece lui dice che la natura si comporta modificando la scansione del tempo per cui l'orologio di una persona che stia ferma all'interno di una cornice di riferimento scorre più velocemente rispetto all'orologio di una persona che invece si è lanciata a folle velocità. Noi però in realtà prendiamo aerei che viaggiano anche a 1000-1200 km all'ora e non ci rendiamo conto che il nostro orologio e l'oggettività dello scorrere del nostro tempo rallenta in relazione a chi invece rimane ancorato a terra e quindi fermo dal nostro punto di vista. Come mai non ce ne rendiamo conto? non ce ne rendiamo conto perché questo fenomeno che secondo Einstein è oggettivo e non solo secondo Einstein perché poi sono state eh, architettate innumerevoli prove sperimentali che hanno comprovato la visione di Einstein questo fenomeno per cui il tempo si dilata quando la velocità aumenta è visibile soltanto quando le velocità sono estremamente elevate cioè essenzialmente diventa visibile quando ci si approssima alla velocità limite specie di cartello stradale dell'universo che è la velocità della luce. Nell'universo Einstein assume, e questo è stato comprovato da innumerevoli prove scientifiche, assume che nulla si possa spostare ad una velocità superiore alla velocità della luce, che è all'incirca 300.000 km al secondo. Ora noi abbiamo creato delle apparecchiature degli ordigni veramente veloci, per esempio abbiamo delle sonde spaziali che si muovono a 40.000 km all'ora. Questa velocità è la velocità di una lumaca che striscia se paragonata alla velocità della luce. Quindi la nostra esperienza di rallentamento del tempo è un'esperienza evanescente, ma se potessimo costruire una macchina che si approssimasse alla velocità della luce, partendo da casa e montando su questa astronave lanciata alla velocità della luce, potremmo percorrere un'ora alla velocità approssimata della luce e ritornare e scoprire che sulla terra sono passate centinaia o forse migliaia di anni perché la nostra esperienza di tempo verrebbe drasticamente a ridursi addirittura la velocità della luce il tempo non fluisce più cioè sostanzialmente quello sarebbe l'elisir di lunga vita cioè, se desiderate fermare il tempo trovate qualcosa che vada alla velocità della luce cercate di mettergli eh, le briglie e il morso eh, cavalcate un raggio di luce e resterete eternamente giovani, eternamente adolescenti. Per chi invece si muove a velocità inferiori a quella della luce, il tempo comincia a scorrere, ma a velocità diverse. A velocità alte scorre molto lentamente e a velocità basse invece scorre più velocemente. Ecco, anche questo è stato un, un colpo al cuore al sistema newtoniano che stabiliva invece che il tempo era vero e universale per tutti mentre non solo l'esperienza psicologica ma la scansione oggettiva del tempo è relativa in base al moto dell'osservatore. Ecco. Dico solo questo perché poi quella generale è molto più complicata, però dà l'idea come la realtà sia molto più complessa, molto, non solo la realtà psicologica interiore, cosa che ha spiegato Nietzsche, Freud e Bergson, ma anche la realtà oggettiva che il positivismo riteneva di aver ormai esaurito è molto più ricca, molto più complicata, molto più complessa e molto meno intuitiva di quanto non ci restituisca la nostra esperienza. Noi pensiamo di sapere com'è il mondo, gli studi primo novecenteschi ci dimostrano che il mondo è molto diverso da quello che appare alla nostra visione ipersemplificata che proviene dai sensi. E la scienza finisce per essere controintuitiva, cioè ci dice cose che apparentemente gridano vendetta appaiono totalmente assurde, eppure alle prove sperimentali si dimostrano essere vere. Ma su questo torneremo la prossima volta.